0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。继续要讲解耶利米书，有圣经的听众朋友，请你翻到旧约圣经耶利米书这卷书，是在以赛亚书的后面。我们已经来到了耶利米书的第三十章，讲到即将来临的大灾难。从三十章到三十九章是耶利米书的第四部分，里面包含。关于以色列十二个支派将来的预言和犹大国将要面临被掳的厄运，我们要留意的是，其中所讲的预言，并不是按照历史先后的次序讲的。这十张经文的信息是神在犹大国最幽暗、最可怜的年间所给耶利米的。期间，甚至于耶利米没有给予任何的鼓励和安慰的话，可见他在黑暗中连一线的曙光也找不到。当时的处境是这样的：尼布加利萨的军队已经在耶路撒冷城外集结，十分的忙碌，因为这一次尼布加利萨要决心消灭这城，并。焚毁圣殿，耶利米则被捕和囚禁在院内。事实上，他是被囚禁在监牢之中。自从他跟假先知展开激烈的辩论和反驳之后，他就被囚禁，一共有七年之久。其间，事实的发生和进展似乎是静悄悄的。可是每一次所发生的事，都是更进一步的证明了耶利米信息的真确性。假先知哈纳尼亚曾经预言说，巴比伦的能力会在两年之内瓦解。可是整整七年过去了，尼布加德萨的军力不但没有丝毫的崩溃，还节节晋级。直到将耶路撒冷围困，想进一步的歼灭犹大国。神的圣殿里面的器皿将无法得到保存。耶格尼雅也没有再回到城内。事情是每况愈下，令人担心。他们的处境，正如热锅上的蚂蚁。犹大国的前途。命运是一片惨淡，除了耶路撒冷是在巴比伦吞灭的阴影之下，神的先知也因为子民的叛逆神而遭到贝鲁的惩罚，跟他们一样的遭受亡国贝鲁的痛苦，这是十分无奈的。这是犹大国历史最黑暗的时期。再没有别的时刻和处境更令人绝望了。昔日耶利米先知所预言的，现在正逐步的应验。他们已经失去了往日的欢乐，因为黑夜已经来到，黎明还有一段很长的时间呢。现在，让我们来读经文。请听众朋友翻到耶利米书第三十章，我要读第一节跟第二节的经文。耶利米书第三十章第一二两节，耶和华的话临到耶利米说：“耶和华以色列的神如此说：你将我对你说过的一切话都写在书上。”耶利米正在写他的预言之后，他就被捕下狱。不能够再公开的传讲神的信息了。接下去我们读耶利米书第30章第三节到第五节的经文。耶和华说：“日子将到，我要使我的百姓以色列和犹大贝鲁的人归回，我也要使他们回到我所赐给他们列祖之地，他们就得这地为业。”这是耶和华说的。以下是耶和华论到以色列和犹大所说的话：耶和华如此说，我们听见声音，是战斗、惧怕而不平安的声音。百姓早已经听见耶利米告诉他们说没有平安的信息了，可是假先知竟然说平安、平安，但实际上并没有平安。接着，我们再读第六节跟第七节。你们且访问看看：男人有产难吗？我怎么看见人人用手掐腰，像产难的妇人，脸面都变青了呢？哀在那日伟大，无日可比。这是雅各遭难的时候，但他必被救出来。因为你看见主巴尔可畏之日将要来临，这个信息，别的先知，包括以赛亚，也曾经预言过。他们都说这是黑暗的日子，没有光明，而百姓则要经历大灾难才能够得见光明。神告诉以色列人，虽然他们。暂时还未看见大灾难的来到，但是将来的情形必然比任何的一段时期还要厉害。接着我们读耶米书第三十章第八节跟第九节，万军至耶和华说：“到那日，我必从你颈项上折断仇敌的恶，扭开他们的绳索。”外邦人不得再使你们做他们的奴仆，你们却要侍奉耶和华你们的神和我为你们所要兴起的王大卫。在那困苦和可怕的时刻之后，以色列人就要回到自己的土地上，大卫要从死里复活，并且统治国度。接下去，让我们来读第十八节的经文。耶和华如此说：“我必是雅各被掳去的帐篷归回，也必顾惜他的住处；城必建造在原旧的山冈，宫殿也照旧有人居住。”这是神给人十分肯定的应许，但什么时候才会应验呢？接着我们读第三十章的第二十四节。耶和华的念路必不转消，直到他心中所拟定的成就了。末后的日子，你们要明白，末后的日子就是将来才得应验的日子。它是指到未来的国度是将来才会应验的。耶利米书第三十一章是一章非常有特色的经文。可以说是一张我必的经文，因为经文中，神时常说“我必，我必”。耶利米书第30章到33章是一首鼓励之歌，在这以前，耶利米所强调的是神的惩罚，可是现在，他的信息显然有了极大的转变。有些学者。称这几章的圣经为以色列人得救的胜利诗歌，他们是在犹大历史上最幽暗的时候写下来的。西底家是犹大国最后的一位统治者，他写信给北国以色列的最后一位君王何西亚，当时这一位北国的君王已经被掳。而尼布加利撒的大军又集结在耶路撒冷的城外，准备随时攻城和毁灭圣殿。假先知的预言很明显的是经不起考验，证明他们所说的是错了。因为七年之前，哈纳尼亚曾经说巴比伦会在两年之内瓦解。但是现在，尼布加利撒不但没有死去，还执掌大权，而且指导耶路撒冷。耶利米的信息充满了鼓励。在耶利米书第三十章里面，他讲到主的日子来到，就是大灾难的序幕。第七节称这为雅各遭难的时候。可是，在大灾难过去之后，以色列人的国度又再得复兴，他们又再一次得以归回。第三十一章称为“我必”的一章，其中“我必”这一个词出现了十五次，是耶和华神亲口说的。当神十五次的说出“我必”的时候。我们就会看见神即将要行的作为。好，现在我们来读经文，请翻到耶利米书第三十一章第一节。耶和华说：“那时我必做以色列各家的神，他们必做我的子民。”这个预言到现在还没有应验，这个时刻还没有来到。以色列人目前的回转。拥有自己的国土，但这并不是这个预言的应验，因为他们仍然没有完全的归向神。相反的，以色列国境内的基督徒更受到逼迫。虽然他们提倡宗教自由，可是这实际上并不存在。所以，以色列人虽然反归国土，可是。仍然没有归向神。接下去我们读耶利米书第三十一章，第二节跟第三节的经文。耶和华如此说：脱离刀剑的，就是以色列人。我使他享安息的时候，他曾在旷野蒙恩。当时耶和华向以色列显现说。我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。这里告诉我们，神带领以色列人归回的原因。我们也深信，神有他的时间、计划和目的。到了时候，神就会乐意引导他们归回。神的作为是基于他的大爱，正如第三节所说的。我已永远的爱爱你，这是很多人都十分喜爱的经节。而很多人都会问：神怎么能够爱这样的人呢？这是一个很好的问题。同样的，神怎么能够爱我们呢？约翰福音第三章第十六节说：“神爱世人，神不但爱以色列人。”他同时也爱世人，也爱你和爱我。我们很容易的伸出指头去批评犹太人，但是神说：“我以永远的爱爱你。”这是我们人办不到的，但是神却是做到了。我们姑且不去责备和批评以色列，就让我们看看自己的光景吧。在神的眼中，我们全都是大罪人，是不信和顶撞他的。我们的罪将耶稣钉死在十字架上，但是神却借着耶稣的死拯救我们。因此，当我们问神为何爱世人，为何爱我的时候，我们的心不禁为神的大爱。而感到惊奇，神以永远的爱来爱我们。永远这一个词是我们无法明白的。永远就是没有尽头，没有止境。这已经是超过了我们所能明白的境界。神永远的爱，并不是人间爱。神之所以爱我们。不是因为看见我们有什么值得的地方，他之所以爱我们，是因为他本性就是爱，他的本性使他不能不爱。而神用尽方法来爱我们，《约翰一书》第四章第十节说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭。”这就是爱了。神的爱是不计较的，也是无条件、不忘回报的。神的爱临到我们，是超过我们所能承受的。如果神不是这样的爱我们，我们就会永远的灭亡。但是神不看我们的污秽，仍然深爱我们，并且用行动向我们证明了他的爱。神没有忘记他的选民以色列人，也没有忘记我们。神已永远的爱爱我们，这是何等美好的事！好，接下去我们读耶利书第31章第八节的经文：“我必将他们从北方领来，从地极招聚，同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇。”产妇，他们必成为大邦，回到这里来，领以色列人归回国土，是一件挺不容易的事。可能我们会以为神只领回那些优秀的、强壮的、健康的回去，可是神却保证说，他绝不会如此。无论是瞎眼的、缺腿的。有任何残疾的，他都全部领回。好，接着我们读《耶利米书》第31章第九节：“他们要哭泣而来，我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，在其上不知跌倒，因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。”这里说我是以色列的父，以法莲是我的长子。神从来没有说他是某个以色列人的父亲，他总是就着整个民族来说。不过，在讲到仆人的时候，神却说摩西是我的仆人。约书亚记第一章第二节说：“我的仆人摩西死了。”而讲到大卫的时候，也是称他为我的仆人。诗篇第八十九篇第三节，向我的仆人大卫起了誓。但是在讲到全民族的时候，神是整体的看待。出埃及记第四章第二十二节，那里说：“以色列是我的儿子，是我的长子。”好，接着我们读《耶利米书》第31章第十节：“列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛说，赶散以色列的，必招聚他，有看守他，好像牧人看守羊群。神爱以色列，但是神现在却要审判他们，这在神来说。”是十分痛苦的事。耶利米曾经传过欢乐和希望的信息，但同时也有忧伤的信息，是苦乐参半的。神虽然审判以色列，但他同时也说，感散以色列的比招聚他、又看守他，好像牧人看守羊群。牧人的责任就是看守他的羊群。接下去，我们读《耶利米书》第三十一章十三、十四节。那时，处女必欢乐跳舞，年少的、年老的也必一同欢乐，因为我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。我必以肥油使祭司的心满足，我的百姓也要因我的恩惠知足。这是耶和华说的。这是令人欢乐、赞美的事，是神要在以色列人的身上行的。当然，以色列今天的处境仍然是悲惨的，他们叛逆神，倒退，但是光明的远景仍然在望。接下去，我们读第二十二节，被盗的民呐、啊，你翻来覆去要到几时呢？耶和华在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。有些人相信这一节的经文所指的是耶稣基督由童女所生，但其实并没有任何的关联。第三十一节开始，我们看见神与以色列人立的心约。如果我们以为以色列人只有两个支派得救，其他的十个支派灭亡，那是错的，神的这个心愿是对十二个支配说的，是全以色列人都有份的。接着我们读三十三到三十六节，耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我，我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。”这是耶和华说的。这月必永远不改变不废弃，正如我们无法改变月亮的轨道，将它从天上挪走那样。耶利米书第三十二章到三十三章是记载狱中的耶利米买地，让我们来读耶利米书第三十二章一二两节。犹大王西底家第十年，就是尼布加利撒十八年，耶和华的话灵到耶利米，那时巴比伦王的军队围困耶路撒冷，先知耶利米囚在护卫兵的院内。在犹大王的宫中，请留意耶利米是怎样针对那个时代。他说：“这是犹大王西底家第十年，在那一年，尼布加利沙就来围困和毁灭耶路撒冷。”这实在是一段十分黑暗的日子。接着我们读第七节：“你叔叔沙龙的儿子哈拿灭必来见你，说。”我在亚拿图的那块地，求你买来，因你买这地是合乎赎回之礼。神告诉耶利米说，他有机会可以从他的亲戚哈拿灭那里买一块地。最后，让我们读耶利米书第32章第九节：“我便向我叔叔的儿子哈拿灭买了亚拿图的那块地。”平了十七舍克勒银子给他。在犹大人黑暗无光的历史中，耶利米买了一块地，因为那是卖地的日子，许多田地都荒废了。为什么耶利米还要买回来呢？其实他这样的做，是因为他相信神的话，日后他们必会重返国土，这是值得我们留意的。好、啊，今天我就讲解到这里。现在，让我们一同感恩祷告。主啊，我们满心感谢，让我们有机会查考你、真理的道。你的话语安定在天，永不改变。你的仆人耶利米虽然在当时那个黑暗的时期，但是他仍然相信你。虽然他遭遇逼迫，被关在监牢里面。他仍然对你的话语永远信靠，信心不动摇。主啊，求你帮助我们，让我们对你的话有这样的信心。奉耶稣基督的名祷告，阿门。